0: スポッドキャストへようこそこのポッドキャストでは私大石由香とクリエイティブアシスタントのさひろさんと奈々さんと気になるテックニュースや動画制作の裏舞台などをおししゃべりします今回のエピソードは普段 YouTube のチャンネルで配信している「月の振り返りマンスリージャーナル」。という企画みたいなものをやっているんですが、それの音声だけを取り出した、ポッドキャストバージョンとして、ゆかしたポッドキャストでもお届けします。動画バージョンをご覧になりたい方は、概要欄のリンクからチェックしてみてください。こんにちは、ゆかです。はい、ピノはちょっと、お風呂入ったばっかなので、ここで、お外で乾かしております。今回は、4月のまとめ動画的な感じで、毎月恒例のものをやっているんですけれども、ちょっと、せっかく、天気も良くなってきたので、屋上でやっております。4月は実は私の誕生日月でして、あ、ありがとうございます。<笑>あの、実は35歳になりました。それがね、みんなにとって、は意外に若いな、なのか、わ、意外に年いってんな、なのかわかんないですけど、なんとなく、あんまり年をね、言いたくなかったんですね。で、なぜかというと、35歳ということで、30、30代の中盤に来てしまったなということで、実は私、30歳の時に、30代はちょっとなんか、やり遂げたいと思って、一心、発起かな<笑>日本語が怪しいですけれども、独立みたいな感じでやっていて、自分の会社を作ったりとかしていたんですけど、もう半分まで来てしまった。30代で何かやり遂げたかったのに、ここが中間地点で大丈夫なのかなっていうのがめっちゃ心配になってそれでちょっとね誕生日なのになんかちょっとチーンみたいな感じになっていた時がありました30代で何かやり遂げたいなって思い始めたきっかけになった人がいるんですけどちょっと先輩で起業家ですごく成功されている方なんだけど、まあ、めちゃめちゃよくしてくださっている方で,で、その人が30代を全部捧げて会社を起こして、で40歳ぐらいの時に売却したのかな ?30 代をこの事業に捧げてよかったみたいな感じの話を前に、そ私が20代の時にしてくれて、で、あ、めちゃめちゃかっこいい。私もこんな風になりたいと思って、なんかすごく勇気をもらった。方だったんですけどその方がね、たまたまその私が誕生日の週かななんかちょっとチーンってなってたんですけど、まあ、若干 PMS もあったから、それだけが原因じゃないかもしれないけど、まあ、ちょっとこう気持ちが落ち込んでいた時に、たまたまその方と、まあ、ご家族がニューヨークに遊びに来ていて、お会いしてなんか色々話してたら、まあ結構また勇気をもらったというか、元気をいただいて、まあ中間地点に来てしまって、自分の目指していたところの中間地点かかかどどうわかからないけど、まあ、時間としてはもう戻せないというか、時間としては半分来てしまったから、もうそれを受け入れるしかなくて、とはいえ5年間無駄にしたわけじゃなくて、ある程度ね、いろいろやってきたし、<笑>もしかしたら皆さんもこのチャンネルを通じて、その私がいろいろやってきたことを見てくれてきたと思うんですけど、ま,あ、またこれから次の5年間も自分なりに頑張って楽しくやっていけたらなと。決意を新たにしました。っていうね、めちゃめちゃ真面目な誕生日でした。<笑>ということで、今月もまあ、恒例の、買ったものの話とか、見たドラマの話とか、いろいろしていきたいんですけれども、まずですね、買ったものね、そんな、買ったものっていうか、物系の話ですね。まず一つ目が、えっと、ずっとやりたかった、AirPods Max をデコるっていう<笑>、DIY プロジェクトをやりましたで。これはね、Amazon で買った、なんか、ちょっと硬いビニールみたいな、プラスチックなんだけど、素材としてはちょっとプニプニしている感じの、えー、ケースを買って、ヘッドホンの部分に被さるものなんですけど、それに、あの、韓国で、前ね、Vlog でも紹介しましたけど、韓国のトンデモンのトンヤ街で<笑>、めちゃめちゃ、あの、迷いに迷って買ってきたビーズたちをめっちゃ貼り付けて、で、デコデコにしました。これはですね、めちゃめちゃ可愛いんですけど、ちょっとさらに重くなって、あんまり首とかには良くない<笑>気がしますね。なのでちょっとあの、そんなに長時間つけない方がいい気もするんですけれども、まあ可愛さに変えられない部分もあるようなということで、あの、最近はずっとつけっぱなしで使っています。で、ケースをまた買って、そのデコり直せば別のデザインとかもできるから、なんかいろんなデザインやってみたい。っていうのもあるし、なんか 3D プリントしたものを貼り付けるみたいなことをやってる人が結構いて、なんかそういうことも真似してみたいなとか思ってたりします。コラボとかすればいいのかな ?3D プリンタークリエイター、私の知ってる限りは一人いらっしゃるんですけど、まあそういう人とか<笑>、3D プリンターじゃなくてもいいのかな何か作ってる人とコラボしてそれを貼り付けるみたいなことをやってみたら面白いかもしれないですっていうのをちょっと今、この場で思いついたことを言ってるだけなんですが、まあそんな感じです。で、あともう一つ買ったものは、すごい地味なんですけど、布団を、掛け布団を新調しました。日本で最後に住んでたの、メグロなんですけど、メグロからサンフランシスコ行って、ニューヨークまでずっとこの10年間同じ掛け布団を使ってたんですね。で、ついに新しいものを買いました。えっ、ー、と、ブルックリネンっていう D2C ブランドかながあるんですけど、そこの布団を買って、えー、っと、なんか、ね、エコウモみたいな感じで、実際羽毛じゃなくて、動物性でない素材を使っているものなので、環境に優しいというか、まあ、動物保護的な意味ではいいかな、みたいな感じの<笑>素材です。多分、なんかコードあるのかなこれ全然スポンサーとかじゃなくて、普通の一般人としてのコードがあるかもしれないから、アメリカに住んでる人しか興味ないかもしれないけど、アメリカのブランドで使えるコードもしあったらちょっと、貼っておきます。まだね、その布団に変えてから3日ぐらいかななんですけどもめっちゃ良くて、えっと一応なんかオールウェザーみたいなやつにして、あったかい時も寒い時もなんかいい感じに調整してくれるみたいな<笑>、すごく都合のいい布団です。今のところとてもいい感じです。で、あとはね、ちょっと今使っているこのワイヤレスゴー、今ね、なんかすごいロードマイクダブル使いしてるんですけど、レビュー動画も出したんですけど、ロードワイヤレスミっていうマイクがここについてて、これが今カメラにつながっているワイヤレスシステムで、で、さらにこのロードの別のショットガンマイクにつなげて今使っています。まあこれだけでもいいんですけど、このワイヤレスミだけをこうやって持って話してもいいんですけど、結構この上でやると外のね、ニューヨークマジうるさいんで、外のね、ガンガンガンとか、ププーみたいな<笑>音が結構入る気がしたので、ちょっとこのショットガンマイクをつけてやってみておりますが、音質いかがでしょうか。次にコンテンツ部門ですね。コンテンツ部門としては今月も色々と見ました。まず一つ目にネットフリックスのビーフ。これね、かなりいろんな意味で話題になっておりました。これはですね、ネットフリックスオリジナルっていう位置づけなのかちょっとよくわかんないけど、あの、プロダクションカンパニーは A24 っていう、Everything Everywhere All What o n e とかもやっている、なんかすごい今いけてる、プロダクションカンパニーなのかなちょっとどういう風にこう、A24 を表せばいいかわかんないけど、そういった会社があって、そこがプロデュースしている作品です。で、あのもう本当に最近アジア系アメリカ人のいろんな描かれ方がいろんな作品で出てきてて、本当にいい時代になったなと思ってるんですが、ビーフもほとんどすべての登場人物がみんなアジア系の人で、主演と多分エグゼクティブプロデューサーみたいなのも二人ともやってると思うんですけど、えー、スティーブン・ヨアンとアリウォンがあの出てて、お互いが結構全然違う人生を歩んでいて、スティーブン・ヨアンの方のキャラクターは、まあすごいこう、なんというか、業績不振のさえない、ハンディーマンみたいな工事業者かなっていう感じの事業をしてるんだけど、全然うまくいってないっていう状況で、で、アリー・ウォンは自分のスタートアップをやっていて、で、それがなんかもうすぐ大きい企業に買収されそう。だから買収されたらもうめっちゃお金が入ってきて、夢のこう働かなくていいライフを送れるんだけど、その目前みたいな感じで結構ピリピリしてるみたいな。状況のキャラクターがいて、でその二人がある事件をきっかけに。なんかこう全然違う人生だったのに、二人がなんか衝突し合うような中になって。まあ怒りがテーマみたいな感じで、怒りとか欲望とか。なんかそういうのがテーマで、すごくこの今までのアジア人のステレオタイプ。に反するようなもの。アメリカでなんかアジア系のキャラクターが出てくると、なんか必ずなんか優等生タイプだったりとか、なんかいい子ちゃんだったりとか、なんかそういう感じのアジア人あるあるみたいな感じで描かれてしまうんだけど、まあこの作品ではアジア人、いろんなアジア人が出てくるし、まあその中でもいろんな、ね、もちろん現実世界もそうだけどいろんなアジア人がいて、まあブチギレてたり、なんかちょっと、犯罪に手を染めていたりとか、すごい成功している人がいたり、なんかいろんな人が出てきて、いろんな人の、なんか、どす黒い感情みたいなのがぶつかり合うみたいな感じで、すごく作品としては面白かったです。ただ、ちょっとね、作品自体の問題じゃないんだけど、出演者の一人が、ちょっと炎上していて、まあちょっとあまり詳しくここでは話さなくていいと思うんだけど、なんかそこの、過去の発言、もしくは行動に対して、なんでこの人をキャスティングしたんですかっていうか、作品はすごく良かったのに、なんかちょっとその後の炎上をうまく収集できなかったっていうのが、まあちょっと残念だったかなと思います。次に紹介したいのがフィジカル100。これは出たのがもうちょっと結構前、結構前というか、数ヶ月前だと思うので、そんななんか超新作ではないんですが、韓国のリアリティショーで、アスリートが100人集まって、誰が一番強いのかを決めるコンペティションみたいな感じで、まずは100人から50人に減って、50人から30人とかかななんかちょっとどんどん減ってって、最終的に1対1になって、誰か1人が最強だっていうのを決めるっていう番組です。で、これが出たばっかりの時は私あんまり、興味なくて、私ちょっとあんまスポーツ観戦とかあんま好きじゃなくて、特にレスリングとかボクシングとかそういうちょっと痛い感じのものをあんまり見たくないんですよね。えっ、ー、とドラマとかだったら全然グロいのオッケーなんだけど、実際になんか本当に殴り合うみたいなのはちょっと苦手で、なんかそういう感じなのかなと思って見てなかったんですけど、実際に見てみたら、結構その、なんかチームプレーがあったりとか、意外にギスギスしてないっていう感じ。まあ、これもなんかもしかしたら、アメリカでフィジカル役をやったら、全然違う感じになりそうだなと思ったんですけど、韓国だからそういう感じになるのかわかんないですけど、すごいお互いを応援し合ったりとか、自分のチームを応援したりとか、チーム戦でいろんな役割を果たすっていう風にやったりとかっていうことで、凶暴な感じじゃなくて、めっちゃ面白かったです。いろんな競技があるから、ただただめっちゃ筋肉があるだけではダメだし、めっちゃ持久力があるだけではダメだし、なんかすごいいろんなバランス感が必要だったりとか、まあ本当に運もありますよね。どういうチームに入れるかっていうの運もあるし、どういう競技がどういう順番で来るかっていう運もあって、結局その一人一人の人がなんかどういうマインドセットで、やっているかっていうのを見るのが面白かったです。で次に見たドラマがネットフリックスの韓国ドラマのクイーンメーカーです。これはですね、あらすじとしては、すごい財閥大企業のフィクサーとして働いていた女性がとある事件をきっかけに、もうなんかあまりにもこの企業とこの一族やばいってなって、そこを抜けて、で、なんやかんやいろいろあって、その財閥企業と自分たちの、あの、推してる人権派女性弁護士をお互いがソウルの市長選に出て戦うみたいな感じのストーリーで、このドラマが面白かったポイントは、すごくフェミニズムをテーマにしている部分が多くて、韓国のフェミニズムすごい、いろんな面からすごく盛り上がってると思うんですけど、なんか例えば脱コルセットとかっていうのを韓国から出てきたフェミニズムのキーワードだと思うんですけど、実際に本当にコルセットを取り外すみたいなシーンがあったりとかして、結構あからさまにフェミニズムとかシスターフッドがテーマのドラマでした。あとね、そのいろんな女性が出てくるんですけど、基本的に大部分がアラフォーアラフィフかもしれないぐらいの、なんかちょっと上の世代の方々で、なんかそれもすごく斬新、斬新というかあんまり見たことないなと思って、あの若い女の子同士だけじゃなくて、そのちょっと上の世代の女性たちがこう手を取り合って頑張るみたいな感じの、なんかちょっと思想が違う人たちもいるけど、あの一つの目的のために力を合わせていたりとか、いろんなプロフェッショナルな女性が出てきて、なんだろう、なんか得意分野を担うみたいな感じのところがとてもかっこよかったです。ストーリーとしても面白いので、ぜひおすすめです。え次はですね、テッドラッソ、ーアップル TV プラスのテッドラッソをシーズン3が出ていたので見ています。まだ多分シーズン終わっていないので、あと数は残ってると思うんですけど、見てます。みんな見てますか<笑>かなりね、なんかフィールグッド TV っていうか、すっごい難しいわけではないんだけど、いろんなメンタルヘルスの問題が出てきたりとか、なんか友達、友達というか仲間にゲイだっていうことが言い出せないっていうことがあったりとか、まあなんか結構そういう感じの一周が取り上げられているシーズンでした。全シーズンで、あ、でもこれちょっとネタバレになるかなちょっとネタバレなので、すごいあやふやに言うと<笑>、前のシーズンで裏切った人が、今シーズンでなんかその裏切ったことに対しての罪悪感がありつつも、でも自分も幸せになんなきゃいけないから、なんか色々こう模索していて、まあこのシーズンでもしかしたら和解するのか分かんないですけど、その辺も見どころなのかなと思います。次のコーナーとしては、今月使ったアプリですね。まず一つ目がブルースカイを使い始めました。やってる方は<笑>よかったら<笑>。フォローしてください。あっというかなんで、すぐ見つかるかと思うんですが、ブルースカイは何かっていうと、まあツイッターの代替になるのかっていうアプリです。いろんなね、マストドンとかいろんなアプリがありますけど、このブルースカイはジャック同士っていう元々のツイッターの、えー、創業メンバーの人がやっている。アプリなのかななので、なんかちょっと確率高そうだな、みたいな感じなんですけど、でもこれすごい招待制で、インバイトコードがなんか2週間に1回しかもらえないから、全然なんか、招待<笑>できなくて、なのでなんかあんまり人が増えてなくて、まだなんか、昨日かなんか7万人ユーザーにやっとなったらしくて、7万人とかも、こうツイッターとして成り立たないんじゃないかっていう感じなんですけど、まあそんな感じでなんか少しずつユーザーを増やしているみたいです。なるべくね、ちょっとツイッター、いろいろあるじゃないですか。あの、イーロンマスクになってから、もうなるべく距離を置きたいっていうか、いずれはやめたいんですけど、なかなかやっぱりこういう仕事柄もあって、あの、すぐには切れない。っていう。まあ、そ、ちょっと自分が勇気を出せばいいのかもしれないんですけど、ちょっと今この瞬間は完全にアカウント削除しますっていう勇気が持てなくて、未だになんか告知ぐらいにしか使ってないんですけど、ツイッターまだ持っていて、だけどいずれはやめたいから、まあなるべくねなんか違う行き先ができてからやめたいなとは思っています。なのでそれがもしブルースカイになるのか、もしくはもう、次のツイッター出てこないのか分かんないですけど、まあ、とりあえず試してみています。まあ、使い方としてはもうほぼツイッターと同じなので、ツイートっていうかなんかつぶやきみたいなのして、いいねできたり、リツイートみたいな、リポストみたいなのができたり、返信したり、まあ、ユーザーをフォローし合ったりみたいな感じで、もうアプリのデザインとかもほぼツイッターと一緒で、タイムラインがあって、What's Hot みたいななんかトレンディングタブがあって、みたいな感じですね。なので、まあ、ちょっと様子見つつ、いろいろ使ってみて、インバイトコード早くもらって、早く友達がいっぱい来て欲しいので<笑>、今後どうなるかわかんないんですが、まあまたちょっと報告します。で、もう一つのアプリが<笑>、最近ね、あの、アップルアーケードの、なんかディズニーのスペルストラックっていうアプリをなんかちまちまやってて、これはですね、いわゆるスクラブをって知ってますかね。英語圏では子供の頃によくやった、昔のボードゲームみたいな感じなんですけど、アルファベットが、まあ、カードみたいな感じで、ユー、ザーというか、プレイヤーに配られて、それを、その配られたアルファベットカードというか、チップを使って、いろんな言葉を作って、それをつなげていくことによって、まあ、点数を得るみたいなゲームです。単語の勉強にもなるので、まあ、子供の頃やった人も多いのかなっていう感じなんですけど、それのなんか、アップルアーケードディズニーバージョンがあって、ちょっと最近寝る前とかにやってます。次にですね、あの今月のエクスペリエンスっていうか経験したことについてです。まず一つ目がですね、ユンギのコンサートに行きました。ユンギは BTS の一人のメンバーなんですが、彼がソロツアーをやっていて、ニューヨークでそのツアーが開幕して、私は3日目のニュージャージーであったコンサートに行ってきました。今回は初めてそのスタジアムのなんかスイートみたいなところを貸し切って、それをみんなで割り勘するみたいなことをやってみました。で、結局なんかね、一部屋、部屋とあの席もあって、普通になんかこうコンサートの席みたいな部分もあって、その奥に部屋があるので、そこでなんかちょっとしたケータリングがあったりとかして、すごく快適。だったんですけどそのスイート貸し切りで8500ドルぐらいでそれを24人とかなんかそれぐらいの人数で割ったので結局、1人500ドル弱くらいの値段でそのスイートに座れました。皆さんがそれを高いと思思ううかかか安いいと思うか分かんないですけど結構今回のコンサートね、いろいろあって、チケットが、ね、めちゃめちゃ高騰していたので、一人500ドルは多分普通、普通っていうか、あの位置だったら、まあそんな悪くない値段だし、それにスイートの部分がついてるって思うと、まあ結構私的には良かったんじゃないかなと思っています。まあそれは、あの、席の話なんですけど、コンサート自体もね、めっちゃ良くて、そう、コンサートのネタバレとかあるよね。あんまり言わない方がいいのかな。もう、セトリとかはも出てるし、映像もいっぱい流れてるので、あの、まあ、その辺はいいと思うんですけど、そう、今までグループとしてね、BTS っていう本当に、もう、世界一のグループですよ。言ってしまったら、もう私の色眼鏡がなくても世界一のグループと言っていいと思うんですけど、その世界一のグループで、ワールドツアーをやっていた経験がありつつも、一人でやったことはみんなないじゃないですか。あんな大きいベニューで。なので、ま、いろいろ不安もあったと思うんですけど、本当に、あの、瀬戸りもめちゃめちゃいいし、演出もすごくいいし、一人でも十分、もっと大きい会場でやってもよかったと思うけど、なんか本人が自信がなくてちょっと小さめにしたって言ってたんですけど、<笑>そんなふうに思わなくてもいい、とてもいいコンサートでした。舞台装置とかも、まあ、ある程度、なんか、BTS のコンサートに比べたらシンプルかもしれないけど、シュガの、シュガっていうか、オーガスト・ディーというか、ユンギというか、彼の<笑>作品に合っている演出。そして、ある程度小さい会場だからこそ、すごくいろんな、見せ方ができるような感じの構成になっていたのかなと思って、まあ、とにかくすごく良かったです。今はまだアメ,アメリカツアー中で、今日とかは LA でやってますけど、まあ、この後ねアジアツアーもあって日本でもツアーやるので、そっちもね、チケットめっちゃ大変だったと思うんですけど、日本で行かれる方は楽しんでください。今回もコンサートで S23 ウルトラがめちゃめちゃ活躍していました。毎回、アンコールの時かな会場の最前列の子とかのスマホを持ってセルフィーしてくれるっていうなんか、そういうサービスタイムがあるんだけど、それで<笑>、その時に、うちらの3日目の時に、ユンギがなんか、あ、ノーアイフォン、ノーアイフォン、オンリーギャラクシーつって、ギャラクシーしか、使ってくれないっていうね、すごいブランドアンバサダーの鏡みたいなことをやっていて、めっちゃ面白かったです。あ、あと私が行った回でジミンが来てた日だったので、それもね、ちょっとラッキーでした。今回のユンギのカムバーで、ちょっとまたなんかファンアートやりたいなと思って、3D で、ブレンダーでまた久しぶりにちょっといろいろやってみました。あの、この D-Day っていうアルバムのカバーアートがなんかすごく 3D 感がある、ちょうどそういうあのアートだったので、このアルバムカバーをブレンダーで自分でちょっと再現してみるってことをやってみました。本当はこれをさらに AR にどうにか持っていって、なんかみんながコンサートで使えるような AR フィルターとか作りたいなと思っているので、ちょっと時間がある時にそういうこともやってみたいなと思っています。最後にですね、ちょっとその他コーナーとしては、今月結構ね、あの見えるポッドキャストを頑張りました。もうすでにいくつか出ているので、ぜひチェックしていただきたいんですが、YouTube で新しく、ポッドキャストプレイリスト機能みたいなのができたので、それをちょっと活用してやってみました。床下ポッドキャストと、スティレンっていうポッドキャスト2つを、そのプレイリストに入れてみています。なんかね、ポッドキャストって結構、発見されるのが難しいというか、YouTube みたいに、いきなりなんかスクロールしてて、たまたまおすすめされて、ポッドキャストを知るっていうのが、YouTube チャンネルとかってそうやって見つけたりすると思うんですけど、そういうのに比べて、ポッドキャストはそうやって見つけられる機会が少ないので、まあ、YouTube にも載せて、YouTube で見ていただいてもいいですし、それをきっかけにポッドキャストの方をフォローしていただいてもいいですし、なんかいろんなあのエントリーポイントがあったり、いろんな楽しみ方があると、あの視聴者の方にも楽しんでもらいやすいかなと思ってます。で、あともう一つはですね、昨日、とあるプロジェクトを納品しまして、その、行っちゃいけないかどうかちょっとわかんないんですけど、おそらく、もうすぐ、皆さんが YouTube プレミアムを払っていなかったら、<笑> YouTube で流れる広告を、あの、とある、私の、すごく愛用しているアプリの会社と一緒に作ったので、ぜひ、そちらも楽しみにしていてください。またその CM 開始したら、どうやって作ったかとか、なんかそういう話もできたらなと思っています。ということで、今月というか、2023年4月のまとめでした。えっ、ー、と、またちょっと長くなってしまったんですが、これももはやポッドキャストみたいな感じで、楽しんでいただけると嬉しいです。今月もお聴きいただきありがとうございます。ここまで全部聞いてくれた方、本当にありがとうございます。5月もまた楽しんで頑張っていきたいと思います。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。